0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。当天夜里下起大雨，点击滚水、华丽、烟女子，四个少年在网吧上网，两个警察在外面的车里秘密监控，四个少年都叼着烟。玩着网络游戏，迷恋着虚拟世界的屠杀。三叔的住院并没有影响他们的心情。这几天，华丽已经移情别恋，和滇机在游戏中结了婚。他们边玩游戏边说着一些只有他们才能听懂的话。滇机说：“他妈的，给老子跪下，喝叉叉舔叉叉。文水说：“屁呀，爆你头。”野女子说：“训 f。”啊。妹的真心只属于有钱的哥哥。华丽说：“民工死开，非你，本公主血浸你全家。”凌晨三点时候，网吧停电了，四个少年各自回家。离开网吧的时候，华丽央求电击要去他家住，但是电击没有理他，双手插在屁股上那个超大的裤子口袋里，脸上是一种漠然的表情，走进了雨中。警车在后面。悄悄跟随电机，滚水和烟女子拉着手，拐进一条街道，不见了。华丽抱着胳膊，走进一条没有路灯的胡同，胡同尽头就是他的家。他穿着一件韩版牛仔裤，裤子很长，几乎拖到地上。他曾经指着裤腿说：“这儿越脏越烂，我就越喜欢。”雨下大了，但是他毫不在意。任由雨将自己淋湿，也不躲避地上的水洼。胡同狭长而黑暗，华丽隐隐约约听到身后传来脚步声，回头看却没有人。他心里害怕起来，走了几步，他猛地一回头，后面出现一个传语音的人。黑暗中看不到那人的脸，华丽吓了一跳，加快脚步，身后那人却跑了过来。华丽惊慌失措，停在一户人家门前，犹豫着要不要敲门或者喊救命。只听到脚步声越来越近，华丽心跳的厉害，想着，也许是个路过的人。那个穿着雨衣的人并没有走过去，而是在华丽面前停下。他扭过头，看着他。一道闪电划过，照亮了华丽惊恐的眼神。也照亮了那人的脸，他发现自己认识这张脸。第二天，人们在华丽家五十米的地方发现大量血迹，很显然华丽被人杀害，不过现场没有发现尸体。地上的血迹被雨水冲得干净，但是墙上还有大量血迹。警方做过痕迹检验。无法判断凶手使用的是什么凶器。华龙先后使用斧子、锤子、棒球棒，还有扳手等致命工具进行模拟击,击打，仍无法确定墙上的血迹是由什么东西击打造成的。经过走访调查，根据网吧老板反映，当天晚上停电是人为因素，有人撬开网吧附近的变电箱，扳下闸刀开关,关，导致网吧停电。从现场勘查来看，因为下雨的缘故，没有提取到脚印、指纹等有价值线索。警方认为凶手熟悉地形和环境，应是熟人所为。然而那天晚上，警方一直跟踪电梯，没有发现异常。鬼水和燕女子离开网吧之后就回家了。三锤躺在医院，总有人能够证明他们不在现场。那么，是谁杀死的华丽呢？这个熟人又是谁呢？尸体为什么又不见了呢？四阶刑警分析认为，凶手有可能是个恋尸癖患者。然而，特案组反驳这个推断。梁教授说：“如果不出意外的话，肯定还会有命案再次发生。”出于保护措施。警方以涉嫌吸毒为理由，将电机、滚水、烟女子三个少年治安拘留。经过多次审讯，他们没有提供有用的线索。仅仅过了一天，下街派出所接到报案，一个烟草局的会计去银行取钱，再没有回来上班，也没有回家，下落不明。警方调取银行的监控录像，发现下午四点，他也在银行取了十五万元，离开银行。当天晚上，另一个人在自动取款机上分两次取走了会计银行卡上的四万块钱。自动取款机监控录像显示，那个人穿着一件雨衣，故意低着头，用帽檐遮挡着脸。当时是午夜时分，只能模糊分辨出此人体型偏瘦，个子不高。特案组和四街警方一致认为，这个会计很可能已经被杀害。穿雨衣取钱的人就是凶手，这个案子和水塔腐尸以及华丽被杀，应该是同一人所为。一连三起命案发生，四杰局长再也坐不住了。如果不能破案的话，他肯定要负一定责任的。四杰局长部署警力，加大摸排力度，重点寻找目击者。包展说道：“不用找目击者了。”四杰局长说。为什么？包展说：“这个穿鱼衣的人，咱们摸排过，肯定有警员见过他。”四届局长说：“废话，监控录像里也见过。”包展说：“我的意思是，这个凶手，我们也认识。”所有的人都站了起来，期待着包展继续往下说。然而，包展却停顿一下，表示自己没有证据，只是推理和猜测。孙杰局长拍着大腿就喊道：“别卖关子了，凶手是谁？”包展在黑板上画了一个简易时间轴，按照时间顺序，把三起凶杀案件线索都都印上去。一些词汇被他们分门别类的写上去，例如手机号码、下雨、尸体失踪、雨衣、熟悉地形、凶杀现场等。大家发现，主要共同点有两个：一，没有发现尸体。第二，凶手穿着雨衣。包展提示道：“还有第三个共同点，我们都忽略了。”四阶局长说：“什么？”包展说：“三起命案发生时都下着雨，但是三位死者都没有穿雨衣，也没有带伞。水塔腐蚀案和会计被害案，没有找到凶杀现场的原因，是因为凶杀现场。”是在不断移动的。凶手穿着雨衣是为了掩饰身份，这恰好暴露他的身份了。三起命案都发生在雨天，三个死者都没有带雨具，而转移尸体需要车辆运输。那么，凶手的身份是什么呢？梁教授说：“司机。”包斩说道：“是的，死者金奎离开桑南城时正下着大雨。”连早局会计去银行取钱时也下了大雨。如果你是他们，你会怎么做呢？孙杰局长挠挠头，回答不上来。苏梅说：“下雨的话，我会打车。”包展说：“没错，凶手很可能是一名出租车司机。咱们受害者都没带雨具，上了他的车，就走上不归路了。”我想提示大家的是，三锤的父亲正好是一名。出租车司机。四阶局长说：“把这家伙抓起来审一下，给他吃点骨头，是不是他干的？肯定就招了。”梁教授说：“如果他不是凶手，是无辜的呢？”四阶局长说：“哪能管那么多啊？警察办案，谁能保证百分百抓对人？”梁教授说：“没有证据，不能抓人。”左梅通过技术手段。调取三锤的父亲户籍档案的照片，还获得驾驶证照片，与监控录像进行对比，结果大失所望。本故事由喜马拉雅制作播出。驾驶证照片显示，三锤的父亲是个中年胖子。而监控录像中穿雨衣的那个人身材偏瘦，很明显是两个人。孙杰局长坚持要把三锤父亲抓来审问，但梁教授认为没有证据直接表明他就是杀人凶手，场面有点僵持不下。最终，孙杰局长做出妥协，同意让特案组先去三锤家调查一下，发现证据之后再进行抓捕。案组四人驱着出发。按照户籍地址找到三锤家里，他们将车停在远处，打算以租车为借口去三锤家里。三锤家是在一个破旧的居民小区里，一楼有个小院，门熏掩着，院里有一株葡萄树，绿叶中垂着一串串紫色葡萄，滴着雨水。门口停着一辆出租车，车门锁着，看不出里面有什么异常。四人径直走进小院，画龙喊道：“有人吗？我们想租车。”左梅推着轮椅上的梁教授，包展观察小院，葡萄树下可以很明显看到有挖掘过的痕迹，松动的土和周围的土的颜色是不一样的。包展把食指竖起在嘴边，就说：“嘘，示意大家别动。”他从墙角找到一把铁锹。在葡萄树下掘了两下，土里赫然露出一个人的袖子，看来这里埋着尸体。四个人的心都砰砰直跳，他们用眼神交流着，要不要立刻实施抓捕，还是通知四界警方？正在这时，房门打开了，一个体型偏瘦的人冲到院子里，华龙意识到那个人想跑，就迎了上去。那人举起手里的东西。一把射钉枪，二话不说，对着华龙头部就扣动扳机。华龙看到那人目露杀机，也来不及拔枪，甚至没有时间躲闪。危急之中，他用手堵住了射钉枪口，一枚钉子射了出去，穿透手掌，手背露出钉子尖儿，鲜血立刻流了出来。华龙疼得蹲下身子。那人看到苏梅推着轮椅上的梁教授，抢步上前，对着梁教授胸口又开了一枪，然后。他用力撞开包斩，仓皇夺门而逃。这突然的变故把包斩和素梅都吓呆了。仅仅不到一分钟的时间，华龙和梁教授两人中枪。华龙没有生命危险，但是梁教授的伤势在胸口，正对着心脏，钉子射入，必死无疑。包斩惊慌失措地喊道：“小梅，快叫救护车，通知四杰分局来现场！我去追那家伙。”包展冲出院门，那人已经发动出租车，以奇怪的速度驶出了小区。包展不会开车，化龙手掌受伤也无法驾驶。包展追到小区门外，眼睁睁看着那人越行越远。他垂头丧气，心里非常担心梁教授的安危。这时，一辆出租车在他身边停了下来。司机说：“去哪儿啊？”包展立刻上车，就说道：“快快点追上前面那辆车。”司机一边发动车辆，一边问道：“追站还是老婆跑了？”博展说：“开快点。”出租司机说：“前面红灯啊！”博展说：“冲过去！”凭啥听你的？我是警察。出租司机说：“还真没看出来，抓坏人，还说真的，我很久没这么干了，闯红灯。”你驾驶技术怎么样？出租司机说：“我年轻时飙车，碰上车轮起火。”舒马赫来了也不敢和我叫板，这里是我们出租车司机的地盘。你注意到没？我是怎么把你抢到手的？你站在路边，一个同行打算斜插过来，而我呢，从天而降。你打开我的车门的时候，我正在向同行翻白眼呢。残酷的生存环境造就了我们高超的抢客技术。那好，逆行车道抄近路，我在前面截住他。出了这儿，儿你负责吧。我是说，不是出车祸，而是被扣分，严重的话得吊销驾照。我不负责，你肯定会被扣分的。不过你的名字会出现在明天报纸上和收音机里。哎呦喂，嘿，玩真的了。好，系好安全带。我早就想这么干了。能追上吗？放心吧，前面即使是 F 1赛车冠军也能追上。我开出租车多少年了？话说回来，前面那人是干嘛的？包展说。那人也是一名出租车司机。出租车司机认出前面那辆车的车牌，他说：“这是简师傅开的车。”几乎所有出租车司机都认识简师傅，因为他的车牌号码上有三个“四”。简师傅就是三水的父亲。那天，城外高速公路上发生车祸，两辆车一路追逐，险象环生，压死一只鹅，溅起的水花高过绿化树。后面的出租车试图超过前面的出租车，但差点被甩进路边的壕沟。在收费站参与堵截情况之下，前面的出租车闯过路障，一辆大货车紧急刹车横在路上。眼看出租车要逃离，但是那辆车以最快的时速撞断桥上护栏，在空中长鸣着喇叭飞越了一段距离，然后重重地摔在桥下河滩之上。我们不得不说。在空中的时候，辆车的姿势非常优美，一道生命的弧线和轨迹。警方在扭曲变形的车辆中发现一具血肉模糊的尸体。从现场情况来看，此人应是自杀，因为当时他完全可以驾车逃离。包斩百思不得其解：简师傅为什么要杀人，又为什么要自杀呢？包展的心里闪过一个恐怖的画面：一个少年在午夜时分，偶然看到一个穿雨衣的人背着尸体，这个人竟是他的父亲。然而，包展没有心思多想，他担心着梁教授的生死安危。这个杀人犯住在一条安静街道之上，街道两旁栽种栀子花。白色花瓣使附近的空气变得芬芳。那时候，他有一间房子，他和他的心在那里休息了很多年。整个少年时期一晃而过，然后父母去世，他娶妻生子，结婚离婚，过着平淡如水的生活。院里的葡萄树是和妻子一起种下的。离婚之后，他常常看着葡萄树发呆。他从树荫里坐着。从树荫里站起，等待儿子三锤放学。在院墙脚下，冬天的白菜挨在一起，夏天的西瓜挨在一起。时光如流水，一年又一年。无论是大雪纷飞，还是大雨滂沱，他没有过再婚的念头。他这一生中，大部分时间是在车上度过的。他开过各种各样的车：机动三轮车、拖拉机。长途客车、洒水车、带挂斗的大卡车、挖掘机、桑塔纳轿车、出租车，他只有一个职业，那就是司机。出租车同行们称呼他为“简师傅”。简师傅不爱聊天，喜欢开玩笑，例如在背后拍别人右肩，然后站到左边。他还有一个爱好，就是买彩票，但是从来没中过大奖。司机的生活非常枯燥乏味，所以很多司机都爱贫嘴。出租车司机都是文化人，他们见多识广，扎堆聚在一起闲聊的时候，时常蹦出闪耀着真理光辉的惊人之语，例如下面这段话：司机甲说：“宇宙，切，高温爆炸。”司机乙说：“没错。”司机甲说：“高温爆炸就是宇宙大爆炸。”如果摄影机能直播宇宙诞生的整个过程，将电视的画面放大无数倍，再乘以无数倍，先找到太阳系，再找到地球，最终就会看到自己傻兮兮的脸。出租车司机也爱谈论时事，和一般小市民不同，他们往往能看透事物的本质。例如，一个司机和一个乘客这样谈论台湾关系：乘客说，要打仗了。自己说：“他们要炸台湾，就让他们炸吧；他们要干掉日本人，就让他们干掉吧。”君不见，帝王将相化尘埃；鹅鹅鹅，鸡毛拂绿水，一江骨灰向东流。无论你和我生活在清朝，还是明朝、元朝、宋朝，包括牛逼哄哄的唐朝，咱们都是没有名字的人，什么都改变不了，阻止不了。您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部第七集。想了解更多详情，请关注新浪微博有声的紫金，以及喜马拉雅认证账号。